0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, que el Señor te bendiga en esta ocasión. Muy buenos días y que la gracia y la paz del de Señor sean sobre tu vida. Tomemos unas pequeñas palabras de Robert Parker, una oración al mediodía por perspectiva. Muéstrame amar la palabra de tal modo que mi intrépido amor por ti crezca. Recuérdame que las modas del mundo pasan, y su gloria momentánea se desvanecerá en el vacío y en nada. Atrae mi corazón hacia ti y haz que me concentre en cosas que durarán para siempre. Ayúdame a amarte profundamente y a unirme a ti con un corazón perfecto que nada aquí satisfaga mi alma. Protégeme durante el resto de este día para que no caiga en la tentación, ni en el peligro del alma o del cuerpo, por el amor de Jesucristo, mi bendito Redentor. Amén. Bueno, y qué maravilloso es pensar con Parker, que no solamente oramos por la mañana al despertar, no solamente oramos cuando estamos en alguna adversidad o necesidad, o necesidad física, sino que de hecho podemos confiar en el Señor para cada momento de la vida, para cada circunstancia e incluso en cada situación en la que podemos estar ahora mismo. Eso me hace pensar en el mensaje del Salmo 135, que nos comunica acerca de un Dios soberano. Bueno, la soberanía de Dios es uno de esos atributos que para muchos no está de moda para muchos es algo inapropiado, pero cuando realmente podemos entender lo que las escrituras dicen de la soberanía de Dios, podemos tener gran paz, podemos tener gran gozo de saber que estamos en las manos de un Dios soberano. Entonces, mayormente conocemos este salmo por hablarnos de la grandeza de Dios. En contraste, con la vanidad de los ídolos. Sin embargo, en el corazón mismo de este salmo está la certeza de que servimos a un Dios soberano. Mientras consideramos este salmo, pregúntate o preguntémonos, ¿confío en su soberanía para mi vida? Segundo, ¿hemos peleado? con esta soberanía en nuestro interior así que permíteme iniciar definiendo lo que es <coughs> la soberanía de Dios soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía Dios obra siempre y únicamente como Él quiere sin ser influido por nadie ni estando sujeto a nadie más de acuerdo a Pablo él mismo se encuentra en el trono del universo dirigiendo y obrando todas las cosas según el designio de su voluntad y de ello precisamente es de lo que pablo da testimonio en efesios 1 versículo versículo 10 con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria observa lo que dice al final del verso 11 aquel que obra todas las cosas de acuerdo o según el consejo de su voluntad en otras palabras el Señor no necesita tomar a consideración a nadie el Señor no levanta encuestas entre los mortales para ver cómo debe conducirse o cómo debe de actuar Él es soberano y de esto es de lo que el Salmo 135 dice nos ayuda a entender se cree que es un salmo después del exilio en Babilonia por ello inicia a un llamado claro a la alabanza y nuevamente termina con un llamado claro a la alabanza sin embargo nos alienta a confiar en la soberanía de Dios de una manera firme así que escuchemos el llamado a la alabanza que este salmo nos da en los primeros tres versos Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad, a ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Estos versos, esos versos son dirigidos a aquellos sacerdotes y levitas que tenían como función el ministrar en la casa del Señor. Y de hecho, ministraban de manera o de forma continua. La primera llamada es a aquellos que sirven al Señor en su casa, cumpliendo así las responsabilidades espirituales que Dios ha querido compartir con ellos. Ahora, hacemos bien en vernos a nosotros mismos como siervos delante de Dios si somos realmente salvos esta es una posición que nos dignifica delante del soberano del universo éramos sus enemigos de acuerdo al evangelio pero ahora hemos llegado a ser sus siervos esta posición de servicio esta posición de ser súbditos o esclavos de este rey, de este rey para nada es denigrante cuando puedes entender la posición de servicio que Él ha querido darnos. Ella entonces, en vez de humillarnos, nos dignifica. La razón es claramente a la luz de las Escrituras que no éramos dignos. Así que alabada a Dios aquí, alabada a Dios es un imperativo. Nosotros debemos decidir el alabar al Señor. Nosotros debemos ser exhortados para dar alabanza al Señor de manera continua. Sin lugar a dudas, muchas veces nos no sentiremos el deseo de alabar a Dios. Y sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Y por ello debemos alabarlo a pesar de nuestra situación, a pesar de nosotros mismos. Observa cómo el verso 3 nos muestra el carácter de este Dios al que adoramos. Su bondad es un tema recurrente en los salmos. Y qué maravillosa seguridad entonces tenemos que las bendiciones de Dios se basan en su naturaleza misericordiosa. Por ello, junto al salmista, podemos afirmar el día de hoy, Dios es bueno. ¿No te parece que esto sigue siendo una bendición Continua para nosotros el poder declarar Dios es bueno. Siempre es bueno. Así que Salmo 25.8 nos lo recuerda. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 34.8 Gritad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 73.1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Así que en el resto del Salmo, lo que el poeta hace es desplegar su concepción acerca de la soberanía de Dios. Lo hace en el Salmo 4.7 al mostrarnos la soberanía o la independencia de Dios para crear el universo con todo poder como nos lo dice Hebreos cuando nos dice que con el poder de su palabra él creó el universo de hecho lo vemos en los salmos 8 al 14 cuando vemos la soberanía de Dios sobre la historia de Israel Cómo es que él condujo todos los eventos cómo es que él, él orquestó todo lo que estaba sucediendo allí para la nación de Israel lo vemos claramente en los versos 15 al 18 cuando vemos cómo la soberanía de Dios no es bloqueada por ningún ídolo de, este, de esta tierra. Los dioses de este mundo que como Salmo 2 nos dicen están peleando contra nuestro Señor o intentan mostrar que pelean, pero todos y cada uno de ellos está siendo derrotado y aniquilado por este Dios soberano así que esa adoración implica también la renuncia definitiva la renuncia definitiva a otros ídolos, llámense como se llamen no importa cómo se llaman y llegamos al final del salmo <coughs> a la alabanza final versos 19 en adelante casa de Israel, bendecida a Jehová casa de Aarón, bendecida a jehová casa de leví bendecida a jehová los que teméis a jehová bendecida a jehová desde sión sea bendecido jehová quien mora en jerusalén aleluya así que permíteme dirigirte en una oración esta mañana qué te parece si damos gracias a dios por su soberanía si damos gracias a dios por el hecho de que estamos cobijados bajo esta soberanía y que podemos disfrutar de ella pero también quisiera orar que si tú estás disgustado peleado en conflicto con la soberanía de Dios puedas venir a tener paz con Él y solamente permíteme recordarte algo que nunca debemos perder de vista en la vida Dios siempre gana Dios siempre gana Señor oramos esta mañana delante de ti primeramente adorándote bendiciéndote, glorificándote por el hecho de sabernos cobijados y bendecidos bajo tu amparo, cobijados y bendecidos bajo la seguridad que tenemos de tu gracia y de tu poder alrededor de nuestras vidas. Te doy gracias por tu soberanía, te doy gracias porque puedes sostenernos a través de ella y porque podemos descansar y confiar para cada uh, momento de la vida solo en ti, Señor. Estamos seguros Estamos cobijados, estamos guardados bajo tu amparo y bajo tu fortaleza. Así que ayúdanos, ayúdanos a vivir agradecidos, postrados, humillados ante el tema de tu soberanía. Y aún, Señor, cuando tú decides pasarnos, llevarnos por momentos <coughs> difíciles, adversos, cruzarnos por el río, por el fuego, sabemos que tú estarás con nosotros. Pero yo pido que si alguno aquí no está consciente de ello y aún vive en conflicto con tu soberanía tú puedas quebrantar sus corazones tú puedas dar gracias a sus vidas para venir y confiar y creer en ti el resto de sus vidas bueno pedimos todo esto en tu nombre señor así como pedimos que bendigas el día que hoy iniciamos así como pido que bendigas la vida el matrimonio la crianza las familias de cada uno de nuestros seguidores en el nombre de jesús oramos en esta hora y te doy gracias señor amén